0: どうも、ガラです。ヒでーす。今週は2021年第39号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。という形で、では最初におまけとして触れておきますと、今週から3号連続の企画として、えー、祝、コミックス100巻到達、えー、WT100、上位50キャラプラス、アルファ、集合、大海賊100系、3号連続つながるポスター、第1弾というのがついてきました
1: 。おぉ、まー、あ、ワール、WT100、世界の、ってやったあの人気投票のね、やつから、あの50キャラと、あとは小田先生のお気に入りですかね、プラスアルファっていうのは
0: 。まあ、プラスアルファが誰なのかわかりませんが、まあ、あの頃はいなかった新キャラとかはいるのかもしれませんね
1: 。<笑><笑>なるほどね
0: 。まあまあ、そんなに最近直近っていうキャラはいないかもしれませんが、まあ、ワールドトップ100という形で、まあ、アジアでこのキャラクターが人気とか、アメリカではこのキャラクターが人気とか、んかたまに、こう、情報化が掲載されたりもしていました。あの、世界規模で開催された人気投票のトップ50が、まあ、3号、つながるポスターに掲載されるそうです
1: 。ほー、本当にね、あの、まあ、人気キャラ、集合っていう感じのね、1枚目からしますからね
0: 。はいはいはい。で、もう本当に、それこそ、あの、坂本デイズのつながるセンターからの時にミスさんが、あの、企画説明の告知とかそういうのが、こう、イラストにかかってて、せっかく繋がる大画面なのにもったいないみたいなことを言っていた、それを踏まえたかのような、何の告知も載ってない綺麗なポスターでしたね
1: 。そうですね
0: 。これはもう本気が見て取れます
1: ね。いやー、松、ま、岡、あ、とで本当繋げてみるのが楽しみですね。
0: はい、小田先生のイラストの力を 100% 乗せようという、そういう心気を感じるような、いやー、本当に大きなポスター。これが3枚続くとなると、かなりのサイズ、迫力になるんじゃないかということで、これはちょっと、あまりこういうつなげる系の企画、実際つなげるかどうか、あの、その時の気分によりますが、今回はちょっとつなげてみたい気がしますよ
1: 。そうですね
0: 。という感じの、まあ、大きな企画がありました。他にも、えー、ワンピース100巻突破に関する企画、今週読み切り等々いろいろあったりとかいたします。それからして、えー、本編の方に入ってきますと、今週、関東カラー表紙が、コミックス1巻と2巻、発売校長、バーサス、告示編、大好評、恩礼、逃げ上手の若君、ということで、逃げ上手の若君は関東カラー表紙となっておりました。ジャンプ表紙の方は、えー、仏の刃、というじの、笑顔で刃を構える、時行きくんという一枚でした
1: 。いや、そうですね。もう、美しいっていう感じでしたね。<笑>
0: そうですね。この表情で切りかかるんですけどね。
1: いいですか仏の刃ですか
0: <笑>そうですね。仏の刃という、それをまさに表すような感じのジャンプ表紙。そして、あの、本編の方のカラーページの方に関しても、こちら、よりしげさんが、みそぎの水曜をやっているということで、こちら、何か妙にイケメンです
1: ね。イケメンとね。まあ、よりしげさん、まあ、ギャグキャラだけど、やっぱイケメンともありますからね。それと強化月間みたいな感じなんでしょうね。<笑>まあ、そうです
0: ね。表紙の時々くんといい。そして、この扉へ、秋の景色、ちょっと一足早いもみじの景色の中で、逃げる時ゆくんとそれを見守るよりしげさんという感じの、この何か、みやびな感じがすごくしてくるのは、なんでしょうね。すごい、この作品のそういう方面を存分にアピールする感じのカラーでしたね、今回は
1: 。いやそうだ、ね、狙ってますね
0: 。短<笑>尾さがそう伝わってくる感じのカラーで、大変綺麗でした。という感じで、内容としましては、第29話で、えー、撤退戦が始まりまして、星名軍も奮戦する中、えー、小次郎くん、小くんも奮闘して、敵の、えー、和田米丸さんと対決でするという展開でした
1: 。いやー、まぁ、あ、今回はね、本当にそれぞれのね、長尺党のメンバー大活躍という形でね、あのー、皆さん活躍しましたねっていう感じでしたね
0: 。はいはい。いや、本当にあの変装の力は、実際んか軽く扱われてましたが、まぁ、あ、すごい効果絶大ですよね、そりゃ。
1: そうだね。<笑>っていうか、<笑>ちょっとギャグになってもいいよねって、マジで誰だてめえ、みたいな。<笑>そうです
0: ね。撤退するときにすごい人ぼけして去るというあたりは、まあ良かったですし、全体的にまあ、その、小次郎君のパートに関しても、こう、ちゃんと武将のことを把握しておかなければならないみたいな、すごく実務的な、実利的な、正しいことを言ってるけれど、その表現が、顔が変、みたいな、そういうギャグに落とし込んでるあたり、常に面白と、その、真面目な作戦が入り乱れてる感じはすごくいい空気感です
1: よ。そうだね。っていうか、ほんとに、あの、星田島のモブたちのキャラ濃すぎやろっていうね
0: 。そうですね。
1: <笑>っていうのは全体的に四角は。<笑>いや、ほんと四角と丸が混在してるおっさんとかね、ほんと面白いから。<笑>そ
0: うですね。これ、上の二つは眉毛かなと思いますが、ああ、でも、一番てっぺんのを考えたら、やっぱ髪型なんですかねこれ、反り込みなんですかね
1: 反り込みなんじゃないですかね。<笑>
0: いや、本当特徴的な人だらけですね
1: 。いや、本当だね。<笑>っていうか、その場によってこう帽子かぶったりとかさ、表情で変わったりするから、本当にどっちをっ特徴づけていいかわからないっていうね。<笑>はい
0: ,はい、いや、だからちゃんと周りのショーを把握しておかないとダメなんです
1: よ。そうだね。まあ、こいつら本当にちゃんと名前が出てくるか気になるねっていう。
0: <笑><笑>そうですね。ぜひこの戦いを生き延びたら、今後、ちゃんとその、<笑>友軍として、なんちょう、ネームドキャラになってくれてもいいですよね。
1: そうですね。<笑>まあ、ネームドキュって我々が覚えるかって別問題なんですけ
0: どね。<笑>そうですけどね。でも結構、軍機ものやっぱり、その場その場、戦場戦場で特徴的なキャラクター、特徴的な武将とかが登場して、まあ、全員きっちり覚えていられなくても、次再登場した時に、あ、あの時の、あの時だ、ぐらいの、その、覚え方ができてれば、なんとなくこう、戦場が厚くなっていきますんで、こう、分厚く厚みが増していったりしますので、そういう点で今回、この星名島の星名さんとか、その、隣ライの領地の、白宮さんとか、この二人も白宮さんは弓,弓がすごいと、星野さんはすごい強者だみたいな感じのこの描かれ方は、何か続々と味方の方にも頼もしい武将が描かれてる感じは、本当に何か軍記者として、やっぱり世界が広がってる感じはありましたからね
1: 。いや、そうだね。いや、だからね、ほんとまだ、これはね、あの、今後の戦いのためのね、まだ前哨戦みたいなところですかね。<笑>は,いはいはい。いや、どんどん強くなっていくところが楽しみになってますね
0: 。いや本当ですよ。なので、本当にあの、人肉食いの人とかもこれから活躍してくれるでしょうからね
1: 。そうですね、ネームドキャラになってほしいですね。
0: <笑>という感じの本当に武将が続々とその印象を増していく感じの回だったので、まあ、これがこの先の本当に大きな戦いにどんどん広がっていくのが楽しみです
1: よ。楽しみですね。まあとは、もうね、本当に今回まだ活躍してないね、時行くんとかが、またさらに戦場で活躍できたら嬉しいなって思いますね。はいはい。まあ、まだ活躍はし
0: てないですが、でも星名島の人たちが、こう、時行くんに対して見つかり様みたいな感じの、いろいろアピールをしてきたり、絡んできたく、絡んだりしてきてくれるあたりとかは、何かすごい時行くんが重要視されてる感じで、みんなが大事にしてくれてる感じがして、その辺はすごい良かったですけどね、雰囲気。そうだね。うん、という感じで、大変本当に、あの、真面目な戦闘を描きつつ、面白いし読みやすいという感じのさすがの一話でした。では続きましてワンピースの1023話、内容としましては、ゾローとサンジが、えー、キングさんとクイーンさんと戦ったりとかしている中、まあ、他のところでもみんな戦ったりとかしている中、大野助君は28歳相当になって、大きい竜になって、ルフィと共に行きますという展開でした。
1: いやあ、今週はこのサンジの燃える足が、サイボーグか、それともルナーリア族か、とかって言われてるの面白かったですね
0: 。そうですね。<笑>人が燃えるかバカ野郎って言われてますからね
1: 。本当だよね。なんか我々もサンジの足が初めて燃えた時はね、なんでやろって思ったけど、ね、結構流してましたから
0: ね。<笑>何か仕掛けが、何かからくりがあるのかなと思いきや、普通になんか摩擦熱で燃えてるみたいですからね。そうですね。足をこうギュルギュルやってやっ、やりすぎて。うん。
1: もうでもそれはやっぱりすごいびっくりすること。ほら火炎のキングのね、だって二つなりもなってる力どっちかと同じことが使えばいいわけですからね、三条ってい
0: う。<笑>そうですね、本当に流してましたが、改めて冷静に突っ込まれると、うん、この作中、ワンピース世界においてもそうなんだっていうのはちょっとびっくりしましたね
1: 。そうだね、面白かったね、これ。<笑>そして、まあね、本当にそれぞれね、戦い、いよいよこうね、あの、なんだろう、犬さんとか猫さんも数論になったりしてね、どの戦いも大詰めっていう感じになってきましたね。はいはいはい。いやあ、それぞれどう戦って勝つのか負けるのか。まあ負けることは何してもね、ね結構死んじゃいそうな人たちもいるからねっていう
0: 。まあほんとここを死に場所と思っているような、ほんとに自分たちのことを亡霊と言ったりしているようなところとかも含めて、まあ、まあまあここで死んでも悔いはないような感じですからね、みんな
1: 。そうだね。
0: うん、なので、まあ、それを桃之助さん、28歳相当の桃之助さんの登場で、その辺の空気感をまた変えてくれるのかもしれませんけどね。い
1: やー、でも今週は映らなかったっけどさ、もう、忍さんがめっちゃ泣いて、その姿はまるでーって言ってるとなると、もう、これはおでんさんにそっくりっそういうことやでっ
0: ていう、まあ。おそらくそうですね。なので、今週のサブタイトル、うり二つという形で、まあ、おそらく、どうでしょうね、ゾロがかつていた下月さんに、まあ、ゾロさんがそっくりだっていう話と、モノスケさんの流形体がカイドウにそっくりだっていうのと、あとまあ、おでんさんにそっくりだっていう、その三つのトリプルミーニングのお話なんでしょうね
1: 。そういうことだと思いますね
0: 。なので、モノスケさんがなんと、変身したらカイドウにそっくりで、人間の姿はおでんさんにそっくりという、なんかすごいことになってますね
1: 。<笑>いやー、なんか面白かったきまし
0: たね。<笑>いやー、だからなんか敵の力すらも取り込んで、なんか、高く登り詰めようとしてるような、なんか不思議な考えがありますよ。
1: いやー、だからほんと来週で、ね、まあ関東カラーで、おそらくね、漫画日本昔話のエンディングのようなルフィとオモノツキが見えるでしょうからね。楽しみですね。
0: <笑>確かに。ルフィが竜の頭に乗って飛んでいくという、まあドラゴンボールのような
1: 。<笑>そうですね、ドラゴンボールにもありますね。<笑>ド
0: ラゴンボール本編中には別にそんな映像ないですが、イラストとかである感じの。いやー、大変、大変盛り上がりそうな感じなので、楽しみですし、あと、その、もう一つのウリフサっていうところのゾロさんの下月、下月龍馬さん、そしてゾロの生まれ故郷が下月村で、なんかコミックスの、あの、おまけページみたいなところの解説では、ゾロのいた下月村っていうのがそもそもその下月、何か和の国の下月なんちらさん、刀冶の人が、イーストブルーにやってきて村を作った的なことが説明されてるらしいですね
1: 。はいはいはいはい。
0: なので、ゾロの師匠の人とかもその子孫だし、みたいな感じで。で、ゾロも、その村にいる謎のじじいから剣を習ったし、みたいな、そういういろんな話がちょっと明かされてるらしいので、結構ここに来て、もうすでに、ワンピース、連載初期にすでに語られていたと思われていた、そのゾロの、まあ、ライジングというか、バックボーンというか、それに関して改めて、ここでもう、サンジのあの、決闘割に、ゾロの方の何か出生談決闘物語も、何かすごく面白そうな感じになってきまし
1: たね。そうだね。なんか、ねえ、やりそうな雰囲気ある。<笑>そう
0: ですね。この売り二つ話とかも含めて、単なる、うノん、和の国の人がやってきて村を作って、以上の関係性がゾローにもありそうな感じもして、大変、その辺のお話、今回の戦いの中で明かされるのか、先々なのか分かりませんが、すごく楽しみにもなってきますよ。そうですね。という感じの、本当に戦いの中でいろいろと伏線がさらにさらに,に増えていくという、もう本当に何か複雑怪奇なワンピース世界が広がってますよ。<笑>そうですね。という感じで楽しみです。では続きましてが、ドクターストーンの第208話内容としましては、計算機作りのためにメモリを作りました。磁石へセーブするぜ。そしてマグマさんが計算できたぜ。すごい銀行もできたという展開でした
1: 。いやーもう今週もね、ゼロから人が作ったものが天才たちの頭脳を凌駕するっていう感じでね、コンピューターの偉大さを、こう、これでも買って、っていう感じでかっこよく演出してくるのはすごかったですねって
0: いう。いやー、本当にわかりやすく面白かったですし、で、その作り方に関してこの磁石、電気を流してプラスとマイナスが切り替わってみたいな、それをすごく物理的な装置として目の前に権限する感じというのは本当に科学の面白さが詰まってましたよ。
1: そうだね。<笑>そして本当に今でこそね、こう我々簡単に使ってますけどもね、本当に初期の初期から作るとこんなに大変なんだよっていうことを表すのも、また興味深かったです
0: ね。いやー、まあそうですね。3000万個、3000ビットと、あ、3000万個、3000万ビットってことですからね。
1: そうですね。
0: でもまあ、あこの規模感、なんでしょう、現実に迫ってくるような、この現実を、現実につながるような大きい数字で、なかなかその辺も面白かったですね
1: 。そうだね。いやそしてね、本当に、今週で言ったら、その、通学オリンピックだって言って、そこからね、コンピューターを使って、マグマさんがセンクタッチに勝つんだっていう展開、はい。そしてそこから銀行が生まれるんだっていう展開を含めてさ、<笑>めっちゃスムーズだよね。
0: <笑>そうですね。いやー、という感じの一連の流れ、そこの通学大会のところとか、もう大変面白かったですが、これ、サイさん、一瞬計算してるのかと思ったら、そういうことではなくて、サイさん、空いてる時間、常に、おそらくプログラミング的な何かを書き続けてるんですね。そうだね。これ計算関係ないんですよね
1: 。<笑>面白いね。っ
0: ていうのがちょっとサイさんのキャラ立てが面白かったですね
1: 。いやー、というわけでね。まあでも本当に、それをやりながら、あーあー、合ってるみたいな感じで言うところは、ほんと強さ感あるよね。
0: <笑>はいはいはい。という感じも、なかなか各キャラクターが立ってる感じも含めて面白い回でした。では、続きましてが、僕のヒーローアカデミアの324話、内容としましては、お茶子さんの説得によって、えー、デック君のここをヒーローアカデミアにいさせてくださいっていうことで、みんながデック君に駆け寄りますという展開でした
1: 。いや、もう、タイトル回収じゃないですか、回じゃないですかい,い
0: やー、タイトル回収でしたし、そこの意味付け、まあ、僕のヒーローアカデミアはもともとは、その読み切りで堀越先生が書いたのが僕のヒーローというそのヒーローに憧れる人物のお話だったのが連載版ではヒーローアカデミアになった。なんとなく楽屋ものだからなぐらいの感じでしたが、ここでこの作品のこの目指すところが行き着くところが僕が最高のヒーローになるところ、そしてみんなが最高のヒーローになるところだという。じゃあヒーローアカデミアじゃなきゃダメなんだった、ダメだったんだなっていうのがよくわかりましたね
1: 。いや、そうだね。いや、だから、すごい、だから今週、鳥肌展開だったし、もう、デック君に感情ウイニスって呼んでるから、もう、デック君が本当、号泣してる時に、こっちも見てる、こっちも号泣でしたよ
0: した、ね。いやー、本当に涙が出ますよ、<笑>という感じなので、なので本当にただ、みんなを助けるヒーローというわけではなくて、それぞれが助け合うような、そういうまあ、ある種のご助関係というか、そういう助け合いっていうものに、ヒーローの未来を落とし込んだあたりは、すごく、なんというか、現代的な物語だなと思
1: いましたよ。そうだね。そして本当に、その、に入れたのもね、本当におちゃこちゃんがね、その、なんて言うんだろう、ヒーローがみんなを笑顔にして、その、笑顔にしたみんなの笑顔がさらにヒーローを笑顔にするっていうところを、まあ、ちゃんと見てる女の子だったっていうところで、すごい説得力があるし、なんだろう、本当に行き着いたところに関しては、なんだろう。もう先週我々も僕たちも想像を超えるかもしれないねみたいな話をしたけどさ、いや、はいはい、想像を超えてきたところに着地したんで、もう俺は、やばいっていう感じでしたね
0: 。<笑>そうですね。本当に展開的なところでちゃんと全て伝わった上で、それを一言、みんなが最高のヒーローになれるまでの物語だという、その言葉に落とし込んだことによって、ちゃんとガツンと何か塊となって響きましたからね。うん
1: 。本当にだから今まで、まあヒーローアカデミアはもう名作なのは間違いないって思って読んでましたけども、歴史に残る傑作になったよ、これはって思って
0: 。<笑>そうですね。いや、本当に、ちゃんと完結したら、1話から読み返したいなと思いました
1: よ。そうだね。だから、すごい、なんだろう、ほんに漫画としてのステージが、わ、ま、ぁ、あ、2段階、も3段階も上に上がった感じがして、いや、なんかもう、すごいね、本当に。<笑>いや、本当に。これ、リアルタイムで読むのめっちゃ幸せだったなって思うよ、ほに。<笑>
0: <笑>そうですね。いや、しかもやっぱりなんか、それぞれが助け合うような、そうですね。何か、みんながみんな助け合うような、誰かを悪者にするような、そういう展開ではなくて、ちゃんと助けたいという人がいて、その人たちを応援する人がいて、みたいな、その、ちゃんとした、助け合い、みんなの話にしてるあたりっていうのは、本当にすごい、なんか、現代性がある、時代感にマッチしてるというか、世相にも関わってるというか、んか本当に今のお話だなという感
1: じもしましたよ。そうだね。まあ、やっぱりこの辺も、まあ、やっていく中で堀越先生がいろいろね、試行錯誤してたどり着いたところなんだなって思いますからね。はいはいはい。ああそういった意味でも考え深いですよね。
0: ここで、一体、果たして、来週以降、どういった光景が見れるのかすごく楽しみですよ。楽しいですね。この、狐っぽい着物顔のデフンが、あのー、なんでしょう、ビラン扱いされて誤解を受けて、まあ悪魔狩りみたいな感じで、攻められているところをデフンが助けてくれたこの着物の一般女性も、もう、堀子先生がイラストをツイッターに上げたりして大人気ですからね。
1: そうなんだ。
0: <笑>キャラクター名は一般女性なんですけど
1: 。
0: <笑>ファンアートまで、堀越先生が、あの、ファンアートで書いてくれました、みたいな感じで、ツイッターに上げたりとかしても、大変一般女性盛り上がってますからね
1: 。いやー、すごいですね。もう名もなき一般女性。すごいですね。一
0: 般女性。<笑>という感じだったりしますから、まあ、その辺のキャラクターが、どういう表情を見せてくれるのか、等々も含めて、大変楽しみです。では、続きましてが、ブラックローカーの第304話内容としましては、メギグラさんを倒しまして呪いも解けてみんなこのまま死んじゃうかと思いきやミモザちゃんが助けてくれました。一方、その頃という展開でし
1: た。いやーもう戦いが終わってツンデレ感を出してくるノエルちゃん、ノゼルちゃん兄弟よかったっすねっ
0: ていう<笑>。そうですね。二<笑>人してツンデレってますからね
1: 。そうそう、俺,俺も今ノゼルちゃんって言っちゃったから。<笑>ノゼル兄様なのに。<笑>いやー、ほんとだからそれくらいだから気が抜けた感じがしていいなって思ったからね。いやー、どうすんだろうガジャさん死んだ時にって思ったけどね。<笑>は,いはいはい。いやーここでミモザさん登場でね、<笑>ここで現実を覆していいじゃないだってそれが魔法でしょっていう、この力技で。<笑>そうですね。いや、ほんと、玉田先生は力技すごいなと思って。
0: <笑>いや、ほんとになので、ほんとになんか、なんでしょう、ちゃぶ台返しというか、身も蓋もないことをやってますが、それをほんとにこの、まあ、それが魔法でしょっていう感じの自己言及によって、もう叩き込む感じは、納得させる感じは本当にさすがですよ
1: 。いや、もう、ですよ。
0: <笑>ですね。本当なんか読者は、<笑>読者が望む展開に関しては、協力してそれを受け入れようとするって言いますからね
1: 。そうだ
0: ね。自らそれを受け入れようと、こう、動くと言いますから、これも、読者が喜ぶ展開だからこそ、もう、強引な展開だって、もう、こう、この説明で、うまく飲み込めるようになってましたよ。
1: そうですよもうだって、こんなに花いっぱいのミモズさんだったら、
0: できますよってね。そうですね。ミモズさんの服がなんか輪郭がないから、どういう服なのかとちょっと心配になりましたが
1: 。
0: うん。一瞬肌に筋が浮いてるのかと思って、ぎょっとしましたからね
1: 。ちょっと怖いから、そうだと。
0: <笑>ではなく、ふんわりした何かに包まれてるんだろうなという感じで、まあそういったちょっとこれをカラーで、いつか見てみたいなと
1: 思いますよ。そうですね。<笑>そして本当に、ね、あとはもうダークトライアーでもあと一人ですからね。はいはいはい。まあ、これに関してはもう、ユノ君が次の一撃で決めるって言ってますから、決めてほしすですね、はい、し
0: っかり。<笑>次の一撃で決めるっていうからには決めるんでしょうね。うん
1: 。
0: という感じので、あと一人って言ってる。これが、片付かしに終わっちゃうかもしれませんね。
1: <笑>いやそうだね。もう、これで生き残ったら本当ユノ君が<笑>、ちょっと情けないからね
0: 。まあ、ここまで行ったからにはという、もう、アッサ君に悲見する、もう唯一の存在であるユノ君ですからそこは決めてほしいところですよ
1: 。ですね
0: 。という感じで、もしかしたらバニカさんはもう登場しないんですかね<笑><笑>
1: なんか、解決しちゃったかある
0: よね。そうだなくしちゃいましたね。うん
1: 。まあまあ、なんか、こそこそとね、あの、生き残ってて逃げそうになってるバニカさんを来週あたり捕まえてくれてもいいですよ
0: ね。<笑>うん。なんか、ちょっと裏でなんかしててくれてもいいのになという感じはちょっとだけ期待しておきます
1: 。<笑>はい。
0: では続きまして、センターカラーです、ね。揺れるひな、その先にはコミックス一巻第10出退センターから青の箱ということで、センターカラーはタイ君たちと一緒に海に来たひなちゃんがかき氷食ってるようなそんな一枚でした
1: 。いやそうですね。日頃からね、体重制限してるね、ひなちゃんですからね。チートデイなんでしょうかねっていう
0: 。まあでもかき氷ってシロップ結構この量かけてても多分1 0 0キロカロリーいかないぐらいだと思うんですよね
1: 。はい、はいはい
0: 。まあフルーツも盛りたくさんだから OK ってことなんですかね。あそうですね。フルーツも多少糖質が高くなっちゃいますが、まあまあ、食物繊維もあるし、いいんじゃないですかね。うん
1: 。まあね、確かに久しぶりのね、きっとこういう甘いもんでしょうから、だからこそよだれも垂れてるってことですよ<笑>確
0: かに、よだれ垂れてますね。いや、ほんと、アイスに比べたらかき氷って低糖質だし低カロリーですからね。うん。意外といいんですよ
1: 。なるほどね。いや、もういっぱい食べてくださいってい感じですよ。
0: <笑>そうですね。まあ、アイスも添えてあるんですけどね。と、うん、いう、まあまあまあ、チートレーですね、確かに。という感じの夏感。そして、大輝くんと二人ではなく、やっぱりこう、メガネくんと一緒にこの三人であ海に来てるっていう感じの、その、まあ、ある種無邪気な仲の良さみたいな感じが見て取れて大変いい一枚でした
1: 。はい、ね、スペイ
0: 内容としましては第18話で、えー、ひなちゃん、足は大丈夫で、大樹くんに試合に囲つける感じの、例える感じでの、自分の恋愛相談をした結果、大樹くんが、ひなちゃんは戦う、諦めない、そういうやつだろっていうことを言うんで、頑張ることにしました、頑張れって言わせますっていう感じで、ちなつ先輩は、大樹くんとひなちゃんお似合いだけど、私邪魔かなみたいなことを思ってますという展開でし
1: た。いや、もう、今週は今までちょっと作り笑顔だったひなちゃんの本気の笑顔来たーっていう感じですげーよかったですね。い
0: やーよかったですね。そして頑張れって言わせた後に言われなくても頑張るもん言わせたんだろうっていうこのやりとりがすでに頑張り始めてますよね
1: 。そうだね。<笑>いや、頑張ってるひなちゃんと思いましたよ。いや、ほんとだね。だから、すごい、なんだろう、こんなスマートに解決してくるんだっていう<笑>感じも含めてめちゃめちゃよかったね。すごくなかったも,もっと曇ると思ったもんれ、ね
0: 。<笑>まあそうですね。だから、誰がひなちゃんのことをどう助けるかっていうことに関して、いろんなパターン考えられましたが、最終的には、大輝くんのその無自覚なひなちゃんに対する、まあ、本当にある種の応援とか救いの言葉、ひなちゃんの本質を捉えた言葉によって、ひなちゃんが救われるという、その大輝くん無自覚救いという展開は、綺麗に決まりましたね
1: 。綺麗に決まったね。もうそれはもう確かにね、もう気づきたくないなんて言ってるな、ね、ひなちゃんもういないっすよっていうね。そうですね。これはもう、ストレートに行くしかないですっていうね。<笑>はいはい。いやー、
0: これで、今の、今のところひなちゃん、まだまだ魅力上げてくるんだから、しっかり見ておくようにっていう感じの、その、私もミロ的な言葉がけに終わってますが、こっから果たしてどんなアプローチをしてくるのか、どんなアピールをしてくるのか、どのくらいのレベルの押しかけ感を出してくるのかすごく期待です。い
1: や、そうだね。正直、なんかね、先週のコメント欄とかでも負け広いみたいなことも言われてましたけど、いやもう、これは、下手すりゃ、逆転あるぞっていう。<笑>いや、僕はずっとそう思ってますよ。うん。俺は、千夏先輩派だから、逆転して欲しくはないけど、ちょっと、戦々恐々としてる。これ、逆転あるかもしんねえっていう。いや
0: 、いいですよね。<笑>でも、そんな中、今回、ひなちゃんとたいきくんの関係性が一歩進んだことによって、逆に千夏先輩が、その二人に対して遠慮する。私って邪魔者かな、みたいな感じで。でもまあ、あの、引退するまでは、バスケをやってるうちは同居なんとかみたいな感じでこれは千夏先輩がある種同居を囲こつけて同居に囲こつけて大輝くんとの関係性を言い訳してる感じというかここに来て千夏先輩の方が大輝くんに対する感情に対して無自覚な感じがしてきて今度はこっちかっていう感じがするんですけどねい
1: やそうですねだから俺はもう千夏ちゃんのターンがすごい上がってきたから、次は千田先輩だ千田先輩が上がる武器パンなんだっていうことで、めちゃくちゃ期待したがまってますよっていう
0: 。いなので、<笑>今まで、こう、大輝くんと、ある種、まあ、それこそ無邪気にというか、まあ、わかんないんですが、千田先輩の本心は。ただ、大輝くんに対して、かなり優しく、好意的に接してくれてた千田先輩が、ひなちゃんとの関係があったことによって、一歩引くという、このシーソーゲーム感、押しそうされつの感じ、っていうのが、本当に、なんか、見事ではあるんです
1: よね。いや、そうだね。いやここで、千夏先輩も、ね、自分の恋心みたいなものを自覚するな、今、大輝くんに改めてこれ直してもいいですけども、やってもらってね、いやついにバトルが始まるかって感じですよ
0: 。<笑>まあ、まあまあ、本当にバトルに行く前に、千夏先輩が大輝くんとの関係性ってものに対して何かを気づくというか、自覚するというか、バスケのために一緒にいる人、っていう以上の気持ちっていうのを本人が自覚する瞬間がこの後来るんだろうなと思うともうすでにちょっと胸がざわめきますよ
1: 。いやもうニヤニヤが止まりませんよっていう。
0: <笑>いやーという感じなので本当にあっちがスめをこっちが引いてみたいな感じのこの関係性が次どういうターンを迎えるのかいやもうひなちゃんのお仕掛けにおぼっぷりが見れたらいいなと僕は期待してます
1: よ。そうですね。いやー楽しみですね。
0: <笑>では続きましてがマッシュルの第75話内容としましてはえー、結局、新学者試験は最終試験へと進んでまして、えー、まあ面接だ、みたいな感じで、マッシュ君が廊下を進んでいると、死役魔物がやってきて襲われたけれど、死役魔物に対して、まあ、それは本心じゃないんだろう、みたいな感じで優しくしたマッシュ君に対して、オーターさんが襲いかかりますい展開でし
1: た。いやー、死魔物とか魔人族とか、そんなのいたんだっていう感じですね。<笑>
0: そうですね。初めて知りましたよ
1: 。そう、初めて知ったからね。もう、は、こう、当たり前のごとく描かれるから、ちょっと笑っちゃったんだよね。<笑>ま
0: あ、まあ、まあ、いてもおかしくない雰囲気の世界なんで、別にすんなり受け入れました僕は
1: 。そうですね。でも、魔人族に関しては、本当に唐突すぎるか
0: い<笑>そうですね。なんか、この世界の成り立ちに関する話なのか、でも結構最近の話ですもんね
1: 。だね
0: 。うん、魔人族を一層。意外とだからこの世界まだまだ広がっていきますよ
1: 。そうですね。まだ我々の知らないこと多そうですよね
0: 。だから、たとえイノセントゼロさんを倒したとしても、次は魔人族との戦いが始まるのかもしれませんからね
1: 。そうだね。いや、意外と殺伐とした世界でしたね、マッシュルっていう。いや、まあ
0: 、まあまあ、ファンタジー世界だからそんなもんですよ
1: 。<笑>いや、まあ、そして、ね、まあ、今回その魔人族によってね、オ、まあ、ーターさんの株をガンガンに上げてきたわけですけどもね。はいはいはい。いや、だからこれからで本当それをいかにマスくんが筋肉でねじ伏せてくれるかってね、また楽しみでありますねって
0: い,いや、本当に敵をちゃんと上げてくれましたからね、うん。どうそれを上回るかっていうのはすごい楽しみですよ。うん
1: 、ですね。まあ、この辺はもう安心感すらあるからね、マッシュには
0: 。<笑>まあそうですね。あとは、<笑>シエキマモノさん、マスコットキャラ的なシエキマモノさんと仲良くなったんで、その彼との共感をもとに、まあ、弱者に対する共感をもとにちゃんと立ち向かうというあたりが、すごいいつもの。うんパターンを踏襲してていいですし、この、このマスコットキャラとの、まあ、友情展開とか、まあ、本当に、マスコットキャラとして、すごい可愛い展開とか、味方展開、仲間展開、お役立ち展開とか、いろいろ見てみたいなと思いましたよ。そうですね。では続きまして、レッドフードの第8話、内容としましては、合宿は進みまして、校舎試験は軽度です。デボネアさんは、すごい、こう、熱を、熱を、発する呪いで、それを力に変えていて強いっていう展開で
1: した。いやー、村長さんが過失をしたいとかっていう、すごい、なんか、メタ的なキャラになりましたね。<笑>やっぱり童話
0: モチーフの作品でしたが、特に敵側の組織、まあそっちの作戦とか世界観に関しては、その童話モチーフがかなり強く反映されてるみたいですね
1: 。そうだね。だからまあ作者みたいなノリみたいですし、ねえ、なんか、大事なページが無駄になっただけだよ。なぜあんな進め方をしたみたいなことを言うと、作者自虐かっていうちょっとあれもあって面白かったですっていう。
0: <笑>なるほど。その視点はなかったですが、確かに、そう読み取ろうとは読み取れるかもしれないですね。うん
1: 。<笑>いやー。あの村の。ど,どうすんだろ、これっていう
0: <笑>あの村の展開、もっといいシナリオがあったのになぜあんな進め方をした大事なページが無駄になっただけだよ。<笑>それはちょっと、手厳しいですが。まあ。うん確かにこのスチンパンク調のファンタジー世界の話をもっと早く読みた、読みたかったって思いはちょっとありますね
1: 。そうだね
0: 。な<笑>る<笑>ほど。とは思いますが、僕は結構この童話モチーフということ自体が結構好きだったりするんで、その辺にがっつり言及してくる感じ、まあちょっとメタ的な視点も含めて、がっつり取り組んでくれそうな感じっていうのはちょっと期待できるなと思いました
1: よ。いや、そうだね。これはちょっとまだ混乱の方がでかいけれども、まあ最終的に、ね、やっぱこう、すごい、がっちり組み合って、あってくれればね、あの、絶対面白い人に繋がると思うんでね、そのあたりはすごい期待してますね。はい、はい、はい。いやそして、まあ今週はね、もうデボネアさん、やっぱ、タッパとケそうでかい女は最高やなって書いてたねっていう
0: 。はいはいはい。まあ印象的でしたね
1: 。いや、そうですね。なんすかこの戦闘フォームはっていう。<笑>
0: <笑>下半身で上半身
1: 、下半身ね、すごい、太ももバッチリしたしねっていう。<笑>
0: はいはいはい。下半身、これ生足ですかね。
1: いやあ、生足じゃないですかね。
0: ビキニパンツのみなんですかね、下
1: 。うん。いやあ、すごいよねっていう。<笑>だから、すごいこう、ね、グリムさんも復活したしさ、あの、最終いなくなって残念だなって、はいはいはい、グリムさんも復活したから、いやなんか、やっぱこのね、タッパとキツのデカいもんで攻めてくる感じは間違ってねえなって思いますよっていう。
0: いやー、ほんとになんか、キャラクターデザインの魅力が溢れている感じではありましたよ。<笑>そうだね。いやなので、だからこそ、デボネアさんとベロー君の関係性みたいなものを気づいてほしいですし、あと、グリムさんがせっかく戻ってきたんだから、こういう時の定番の、グリムさんとベロー君がイチャイチャして、周りがあいつ何者だってきな、そういう展開もやってほしくはあったんですけどね
1: 。そうだね。なんか。まだ本当、グリムさんにとってもベロー君がその他大勢と変わらない扱いになっちゃってるからね
0: 。そうなんですよね。グリムさんが来てくれたから、お、これはベロー君とのイチャ好き展開があっと思ったんですが、そこに至らなかったのはすごく、すごく残念なんで、この時その辺を補充してほしいなとは思ってるんですよね。そう
1: だ
0: ね。今週の表紙が妙に鳥山明かになってよかったですね。<笑>確かにそうだね。教師というか扉が。という、やっぱこのイラスト、デザインのセンスに関しては本当にすごく魅力的なものがあるよなという感じはあるんで、プラス本当にやっぱりキャラクターに関してその同部屋の人たちとかも含めて、同期の人とかも含めて、本当にベロー君と周りのキャラクターとの関係性をもっときちんと築いてほしいなという期待をずっと持ち続けてはいます。はい。では続きましてが、ニセコイのコミナオシ先生が完全再現、アラバサ編のあの名シーンをもう一度、ワンピース100巻発売記念特別読み切り48ページ、ワンピース第216話ビビの冒険ということで、コ、え、ミ、ー、先生がワンピースの216話を再現しました
1: 。いや、そうですね。いやまあ正確にはもうちょっと前に215とか214も足してたね、うん。まあ3話分くらいの内容ですけど
0: 。確かに説明のところに214から216話を再現と書いてありますね。<笑>
1: いやなんでね。いやまあ、本当に、あのー、やっぱ小見先生の書くビビは可愛いなっていう感じでしたね
0: 。まあ、そうですね。本当にこの企画の趣旨上、その、完全にキャラクターデザインとその、絵面の表現、絵的な表現、力っていうのを楽しむ企画ですからね
1: 。そうだね。いやでもね、本当に、なんだろう、あの、この辺って本当小田先生の筆のびんのってる時だからさ。はいはい、はい。<笑>あのー、こう、名ーが完璧なんだよね。
0: <笑><笑>なるほど
1: 。もう、だからさ、いじれないんだよね、すごい。<笑>大きくはっていうね。はいはいはい。だから、すごい苦労したと思うし、その苦労の後が見て取れるなっていう感じしたから、ね、
0: <笑><笑>そうですね。なんか演出で、確かに原作を超えるというよりかは、本当に、まあ、画風とかキャラクターデザインで独自の魅力を出すっていう感じの内容でしたね
1: 。そうだね。いやー、ただ本当に、だからビビはね、すごい、その、いかにも私、海賊女王になるのって言ってるところも含めてさ、すごい可愛くかけてるからよかったなって思うしさ、はいはいはい。あとはただ、チョッパーが本当に常に気持ち悪いっていう。チョッ
0: パーは新解釈でしたね。<笑>
1: これを、まあ面白
0: い。<笑>他のキャラクターに関してはすごい、ストレートに、なんかワンピースの小田先生風のキャラクターを見事に小見先生のタッチで描いてて、すごいいいバランス感の中、チョッパーは新解釈でしたね。
1: <笑>すごいキラキラしてるからね、目が<笑>そう
0: ですね。なんか人面の感じが怖いですね。
1: <笑>そうだね。ちょっとあの、テコラットさんと同じカテゴリーに入ってるからね、って
0: いう。小見先生の、こう、戦いの跡が見てております
1: よ。いやもうだからね、あのー、なんだろう、あのー、すごい、多分小見先生からしてもすごい、なんだろう、新境地というかね、あのー、面白い。ね。企画だったと思うんで。はい、はい。いや、なんかまあ、これをきっかけに小見先生がさらに漫画パワーアップしてくれると嬉しいなって思いますね。<笑>まあ、そうですね。い
0: や、改めて小見先生の漫画また読んでみたいなと思いましたよ、今週で
1: 。そう、そうだね。うん
0: 。という、僕は、やはりニセ恋のいろんな展開に関しては、いろいろと言いたくなるところはあったりしますが、結構、しばらく長い間、僕は、あの、好きな漫画の中にダブルアーツを上げてた人間ですから。うん。やっぱ小見先生の新作読みたいなと思いますよ。
1: いや、まあね、小見先生確かにニセ恋ラストの方はちょっといろいろ物申したいことも多かったけども、あの、中盤におけるさ、その、各キャラクターの魅力の出し方っていうのはめちゃめちゃ良かったし、上手かったじゃないですかっていう。はいはいはい。ね、だから、俺はほんと、小見先生また見たいなって思ってジャンプでって
0: いうね。うなんですよ。なので小見先生、キャラクターを魅力的に描けるからこそお話を停滞させるときにすごく難しかったのかもしれないんですよね
1: 。そうだね。
0: キャラクターをちゃんとしてる人として描いてしまうと、本来恋愛なんて停滞しないですから。ちゃんとしてる人たちだったら。そうだね。それを停滞させるために、何かすごい無理が想像したのかもなと思ったりもしますが、まあまあ、小見先生の作品、ファンタジーであれ、現代ものであれ、ラブコメであれ、バトルものであれ、本当に読んでみたいな、読みたいなと思うような企画ではありました。では続きましてが、高校生家族の第51話内容としましては、はるかちゃん部活やりたいと思って運動部は断れちゃったんで、将棋部に入ったら無双して、みんながしょんぼりっていう展開でした
1: 。いやー、まあ、はるかちゃん可愛かったっすねっていう
0: 。あー、まあ、可愛かったですね<笑>
1: 。なんだろう、すごいなんかしょ、初期段階よりはるかちゃんどんどん可愛くなってないって思ったよっていう
0: 。それは絵的なことを含め
1: てですかそうだね。絵的なことも含めてキャラクター的なところも含めて、最後でやっぱこのセンスを持ってさ、ちょっとこう、真剣に立ってるところとかさ、普通に美少女なんて
0: 。<笑>なるほど。確かに、確かに初期よりも全然、普通に可愛くなってる気がしますね
1: 。そうそう。クソガキ感がなくなってるっていう
0: 。<笑>なるほど。確かに。<笑>う
1: ん。いやー、というわけで面白かったですね。
0: <笑>まあ、高校生ですからね
1: 。まあ、高校生ですからね。<笑>ちなみになんかこう、将棋漫画ね。まあ、最近、あの、サンデーでもね、竜とイチゴっていう天才中学生将棋漫画。天才中学生の将棋漫画とかやってますけどねっていう。はいはいはい。<笑>いやー、も、ま、う、あ、あとね、マガジンとかでも、あの、それでも不わ寄せてくるっていうね。あの、将棋漫画やってますからねっていう
0: 。<笑>あれは歩むって読むんじゃないで
1: すか。あ、そうそうそ,うそれでも歩は寄せてくる<笑>それでも歩は寄せてくるっていう将棋漫画やってますからね。もう将棋ブームですからね。それに、こう、ジャンプも対抗してきたって感じでしたね
0: 。確かに、それでも合間寄せてくると、戦えるだけの将棋漫画だと思いますね、これは
1: 。うん。<笑>ね、しかも、竜とイチゴだって、その、天才、ね、女、ね、天才の女子、あっち中学生だけど、の話ですからね。<笑>はいはいはい。天才ってところもある、含まれてるしっていうことでね、いや、なんかいいとこ取りしたって感じでしたよっていう。<笑>いや、当然ですよ。いやそしてね、あのー、まあ、今週はさっきとはるかちゃんが可愛いなっていう話もありましたけども。はいはい、はい。まあ、対する掛井聖二君もね、あのー、将棋を始めて、コモを覚えたばっかりのやつに負けたくせに、ね、所詮俺はサリエイって、自分のことをサリエイっていうところが可愛いなって思いましたね
0: 。<笑>そうですね、そこはすげえ自分をあげるなっていう感じが面白かったですね
1: 。面白かったね。
0: <笑>という感じの、このツワモノ感とかすごいなんか先輩感を出して、まあ、最初から結構ヘタレ先輩感は出てるんですけどね
1: 。そうですね。
0: でもその雰囲気をすごい加速させて、最終的に一気にこの本当に三面打ちで一発でやられてる、一瞬でやられたい、一瞬でやられるレベルまで落として、その、何か窓から飛び降りようとする感じとか含めて、ここまで落とすことによって本当に何かキャラクターとして完成した感じがして、僕は、加計い治くんすごい好きですね
1: 。そうだね<笑>。いやー、まあ本当死ぬなって思いますね<笑>
0: 。そうですね。そしてこの、はるかちゃんと、はるかちゃんを取り巻く男性関係がすごいさらに賑やかになってきました
1: ね。そうだね。いろんなところでフラグ立てるね、こいつっ
0: ていう。<笑>いや本当に魅惑魔性の女ですよ。うん、という感じで、このなんか、将棋部っていう単語の持つ日陰の精神のイメージを、こう、見事に面白く描いてくれたあたりは、さすがだな。高校生活は本当に精神漫画だなという感じです
1: ね。はい
0: 。では続きましてが、選択ラーです。シルバーランク昇級編大好評御礼センターカラー、夜桜さんちの大作戦ということで、センターカラーは、お茶をたすなむ、京一郎兄さんの一枚でした
1: 。そしてまあ本当に本編と同様のかっこいい京一郎
0: 兄さんでしたね。はいはい。むしろまあ本編の一コマという形でしたね。うん、で、内容としましては、第95話で京一郎さんの試験は面接ですということで、まあ、ワイヤーで釣ってる状態で、相手の恥ずかしいこととか、相手を揺さぶるようなことを伝えて、えー、動揺したら糸が切れて終わりという中、太陽くんは認めてもらえないんですが、なんとか認めてもらうために戦いを挑んで席を奪おうとしますよ、前回でし
1: た。いやー、うさくんが落ちちゃったーっていう感じでしたね。
0: <笑>いやー、うさーちゃん。これは、やっぱり、ケイトのパンツ、うさぎ柄を履いてるって知ってることに動揺してるんで、やっぱ女の子でいいんですよね、きっと
1: 。まあ、これ、俺も女の子だなと思いつつも、まだ、性別不正なとこあるんで、俺はうさくんって言いましたけどね。
0: <笑>まあまあ、落ちちゃいましたね。落
1: ちちゃったね。てか、本当にね、あの、残った15人、あの、誰かしら残るかなと思ったんだけど、
0: 誰も残んなかった。そうですね。結構、先週キャラデザも印象的でしたし、まあ、お話の展開的にも、ここで同期の中に何か怪しい人がいたりとか、強力な人とか、すごい印象的な人とか出てきて世界が広がるのかなと思いきや、そんなことはなかったですね
1: 。そうだね
0: 。賑<笑>やかしでしたね。う
1: ん。まあでもね、これだけ、ね、ちょっとなんか、ありそうな奴らを、こう、ね、バッタバッタと切り落としていくっていうところも、まあ、京一郎兄さんの魅力では繋がったと思うんで、そこは良かったと思いますけどね。はい
0: はいはい。いや、本当に、単純な力技ではなく、精神、精神を揺さぶることによって、これだけのことを成しているというあたりで、京一郎さんのスパイとしての凄さ、凄みみたいなものが深みを増しました
1: よ。そうですね。まあ、でも、種を沸かせば、このね、シルバーランク受験者、黒歴史全録っていう謎の本で、カンニンニ、ね、い,いや
0: いや、これを入手してる、これを入手できてる時点で、それがスパイとしての能力です
1: 。ああ、確かにそうですね。いやほんと、どこにあったんですよね、こんな本っ
0: て<笑>。自分で書いたじゃないですか
1: 。すごいねジュリーね、ジリーさん。多
0: 分、情報屋筋から、そういうなんか、そういうルートがあるんだと思いますけどね
1: 。はいはいはい。そしてそれをまとめたってことね
0: 。まあ、情報屋さんに製本してもらったんじゃないですかね
1: 。なるほどね。いやすごいですね。まあ確かに、そういったところもスパイの力ですからね。はいはい。いやそしてね、まあ、当に、あの、展開的にもね、あの、太陽くんが弱い、それじゃダメだって言って、まあ、そこに対しての太陽くんがね、あの、認めてもらうために戦うっていうところは、本当に筋が通ってるね、しっかりとね。はいはい。ちゃんと盛り上げてきたなっていう感じがして楽しみですね。
0: いや本当にバトルというのを、ほとんど会話の代わりにコミュニケーションの一つとしてバトルを行うという少年バトル漫画の文法を体現したかのような展開ですし、あとそんな中、この京一お兄さんの、あの、お前たちを守っているのは、この俺だっていう、故に、その、ここでは認められないみたいな、このお前たちを守ってるのはこの俺だっていう、この辺の発言の京一郎兄さんの兄感が、とても良かったですね。い
1: や、いいね、かっこいいね。
0: <笑>この、保護してるけど厳しくもあり、みたいな感じので、なんでしょうね、ちょっと、小さく見てるというか、お前はまだまだだ、的な感じの見方をしているあたりも含めて、この兄感がこの、一コマに凝縮されてる感じがして良かったです
1: よ。うん、そうだね。いやー、だからこそね、本当に、結構このね、試験編は、あのね、あの、心臓さんも双葉でちゃんもね、あのー、やっぱ最終的にやっぱちょっと表情が変わるというかね、泣いたりとか、ほだされたりとかね、そういう感じになってるんでね。はいはい。いや、京一郎兄さんはね、ほんと最終的にこの顔以外の顔になったらどんな顔になるんだろうっていう期待値がガンガンあったまですね。
0: <笑>確かに、目を開いて体力を認めてくれる瞬間が来るのかと思うと、ドキドキしちゃいますね
1: 。ドキドキしちゃいますね。<笑>
0: という感じの。で、双葉姉ちゃんの家族なんだから、ぶつかり合え、遠慮なくぶつかり合えばいいっていう発言とかも本当に家族として、これを家族同士のやりとりとして見てくれてるあたりとかもすごいほんわかしましたし、果たして太陽んこう、ちっと認めさせて、教育長さんどういう表情を引き出すのか、本当に楽しみですよ。はい、では続きまして、ネル武芸同業の第、7話、内容としますが、まあ、ネル君、入学して、女の子と乱取りして、こう、下着が見えて、うろたえたら、それに対して相手が、これが見えたから何って言って、がばって胸元を叩きますという展開でした
1: 。いやー、金をついたらもう、授業始まってましたねっていう<笑>。
0: <笑>一応、ま、入学式の描写はありますけどね
1: 。いやー、でもなんかもっと俺、馬見たかったんだけどね
0: <笑>。うん、それに関しては多分今後の展開でですね、また。
1: はいはい。まあ、確かにね、あの、実業の紹介のところでも、馬術はね、はいはいはい、あの、必死感遅らしいですからね
0: 。そうですね。なので、ちなみに短期連載版、電子版でやった全4話短期連載版のネルでは、その、ジョークロウさんに対してネル君が勝ち向かうときに、技の技量を埋める手段として、馬の馬上試合を申し込んだんですよ。<笑>馬に乗れば、その、技術の差が埋められるんじゃないかみたいな、そういう展開だったんですよね。<笑>馬得意だからっていう。なるほどね。だから今後も、この馬設定、馬展開っていうのは高度というところで出てくるんじゃないかと期待してますよ。
1: <笑>いやー、そうだね。そして本当にあの、まあ、18班ということで18個選択科目あるわけですけどね。<笑>はいはいはい。いや、なんだろう、あの、これ、量多いなと思ったね。
0: <笑>どういうことですか
1: なんだろう、この、まあ、それは国語数学とかさ、あの、いろいろあるじゃないですか、授業の科目もっていう
0: 。はいはいはい。
1: なんか、武芸だけで18個もあると、普通の授業大変だなって思った
0: や<笑>いや、まあ大変なんじゃないですか
1: 、そりうん。いやだから本当にでも、あとね、でもその反面ね、この18個全部のうんちくが、今後連戦が続けばあるんだろうなって思うと、ちょっと楽しみではあるんだよね。
0: そうですね。選択とはいえ、まあ1年前期に一通り体験してっていうことですし、まあ各授業で印象的なキャラクターとか、印象的な展開とか、印象的なラブコメとかあるでしょうから、大変楽しみですね。
1: 楽しみだね。そして、その第一弾として、なんか、ね、女の子出てきたわけですけどもね。はいはいはい。いやー、もう、アケビ先輩がね、本当に、まあ、今週出てきても、ね、やっぱヒロインの格がかなりあるんでね。果たしてそれに対抗できるかっていう感じですね。いやー、で
0: も先輩、アケビさんはちゃんと先輩感を出してくれてるんで、同級生の、ちょっと、こう、勝ち気で気難しくて、みたいな、その、やっぱり同級生女性感がすごい魅力的にこっちの子もあると思うんですけどね
1: 。なるほどね。じゃあもうこれからって感じですね。い
0: やー、僕はこれはこれですでにかなりいい線いってると思いまし
1: たよ。いやー、もう俺はね、こう、女に見られたくないんだったら、さらしくないわけやって思ってるんですけど、どうなんですかねっていう。い
0: やー、そんな差別ですよ、それは
1: 。<笑>差別なのか
0: <笑>差別ですそんな。自分が着たいものを着た上で、見られたいように見られればいいんですよ、それは
1: 。なるほどね。
0: 期待も、期待ものを着た上で女性としては見てほしくないって言うんだったら、それに沿うのが現代社会です
1: よ。なるほど。いやー、なかなか大変な問題が来ましたねって
0: 。<笑>という感じので、そこでちゃんとこう、あのー、これが見えたから何っていう感じで、うろたえたネル君に対して村元をはらけるっていう展開の、なんというか、その、無自覚、お色気というか、うん、その感じというのは僕は大変、期待だなと思いますよ
1: 。はいはいはい。
0: 好きなキッイプってことですね。そうですね。シチュエーションとしてかなり僕はグッと来てますから、なんでしょうね。自く、ゆえに、自くかつ、負けん気が強く、自分の女性性に対して、なんでしょうね。否定的、無く覚、うん、であるからこそ、サービスシーンを発生させてしまうという、そういう展開を僕は期待してますよ
1: 。はいはいはいはい
0: 。<笑>いいですね。僕は結構だから、なんでしょうね。自分の女性の好みとして言えば全然あけびさんの方がいい女だとは思うかもしれませんが、漫画のキャラクターとして、漫画のヒロインとして読みたいなと、見ていたいなと思うのは、この女の、同級生の女の子の方ですよ
1: 。なるほどね。まあまあ、俺もほんとこれからの展開でね、あけびさん一挙ではつまらないんでね、あの、この子には頑張ってほしいなって思ってますよ。はいは
0: い。副担の女の先生も何か怪しいですね
1: 。<笑>え、でっちゃんですか
0: <笑>何かを秘めてそうな感じがしますし
1: ね。いや、秘めてそうな感じがしますね。いやー、なんでしょう、忍者っぽいですね。<笑>そう
0: ですね。プリントなりますしね、という感じのいろいろ期待が、そこかしこに、まあ、発生して、で、テンポ感としても本当に試験終わったら、速攻この新キャラクターの魅力とそのインパクトのあるエピソードを盛り込んでくる感じの、このテンポ感っていうのもいいですし、この感じの展開とか本当になんか次々と興味が引っ張られていい感じですし、この女の子の腹来た胸元の、僕はよく、あの漫画のその絵として同行うう以上に線自体に曲線に体の輪郭を描く曲線に色気がある人っているようなブラックバードクローバーの田畑先生とかそうだよなみたいな話をよくしますがこのネルのこれに関してはもうこの曲線に色気がないからこそ逆に変なエロスがありますよね。いや、なんか曲線がすごい色っぽいっぽい女の子、女の子した感じの線じゃないからこそ、もうちょっとずっしりした肉感のエロスがありますよね
1: 。ああ、まあ、確かに独特のエロスありますね、これ
0: 。という点が、なんか平賀先生面白いなという感じだったりするので、いやこの画風の女の子たちがどう魅力的に動いてくれるのか、描かれていくのか、本当に楽しみですよ。はい。では続きましてが、ジュース回線の第156話内容としましては、ふしぐろくんは、つみきさんから星の話とか教わってたんで、キララさんの術式が南十字星モチーフだって分かって、見事にそれを使って、キララさんを誤爆しますという展開でし
1: た。いやーもう、キララさんの術式、ラブランデブ、生肝飛行は、まあ、ごめん、ぶっちゃけあんまり意味分かんなかったんだけども。<笑>あの、まあ、とりあえず、ね、生肝飛行だから、キラ、キララ。んだっていうことが分かってよかったですねっていう<笑>
0: 。まあ、サブタイトル、キラキラ星でしたからね。そうですね。星モチーフの方なんですね
1: 。いやー、だからマクロスネタあったんだなっていうね。
0: <笑>そうですね。正観飛行と言われると。まあまあ、実際正観飛行という単語自体はもともとあるわけですが。まあ、なので、確かにあの、ある順番を通らないと目的地にたどり着けない、反発するっていうのに関しては、えー、何か説明で分かりやすかったですが、そこからさらに強制的にくっつける力を働かせるってなると、またなんか、一個、乗っかってくる感じで、え、何と何がくっつくんだっけみたいな、あのー、理解するのが大変だなっていうところでありましたね
1: 。そうだね。名前もさ、星の名前で独特だったりするもんでね
0: 。
1: はい,はい、はい。<笑>ちょっと覚えきれないんだ。1、2、3、4、5とかならまだわかりやすいんだけどね
0: 。いや、僕も思いっきり、南十字星って5つなんだって思った側ですからね
1: 。そうだね
0: 。いや、最初、あの、不思議録音が戸惑ってるのを見て、え、四つじゃないのえ、そうなのなんか、裏があるのみたいなことを思いつつ、ウィフェィアを調べたらいつです
1: よおー。また一つ賢くなったね
0: 。それくらい僕も全然南十字星分かってなかったんで、なかなか理解が大変でしたが、まあ、とにかく決まった順番を通れば、目的地にたどり着けるんだなっていうことだけは理解しました
1: 。そうですね。<笑>全体図を把握するのは難しいよね、これ、本当に。
0: <笑>まあまあ、そうですね。かなり難解な、技術回戦の中でもかなり難解な方に分類される能力だなと思いましたが、とりあえず最後の勝ち方に関しては、あ、ジョジジ3部のあれね、と思ったんで大丈夫ですよ。はい、パステト女子人戦のジョセフのあれだな、と思ったんで大丈夫です
1: よ。<笑>はいはいはい。そまあ、納得できる感じだったからよかったですね。<笑>そうですね。で、ちゃんとその
0: 星モチーフに気づくっていう、伏黒くんのその特性みたいなものが、実は星が好きだったんで、みたいなそういう新しい要素ではなくて、姉に聞いてたっていう、これまでにあったシスコン属性から持ってきてるあたりとかもすごい良かったですよ。そうですね。という、そのキャラ描写、逆転の一手がシスコンから湧いてくるという、その辺のキャラ描写とか、すごいいいなと思いました。では続きましてが、坂本デイズの第36話内容としましては、ババ抜きが、えー、大変どっちが勝つか分かんないような状況の中、ウータンさんの部下が裏切ったのを、坂本さんとウータンさんが協力して制圧しますという展開でし
1: た。シン君、さっさとやられるとは情けないっていう感じでしたね
0: 。<笑>いやー、意外となんか、心が読めるエスパー能力をそこまで無敵にはしないんだなっていうことが示される展開でしたね
1: 。いや、そうだね。まあまあ、これがちゃんとウータンさんの上げに繋がったからよかったよねっていう。
0: はいはい。なので今回はそのアクション描写に関しては、あんまり風の感が、それほど活かされてなくて、ビリヤードで戦ったりとかもしていましたが、それほど風の感ないなという中、ウータンさんがブラフによって相手の武器を捨てされるみたいな、その強くはないけれど場を制するみたいな、これまでとは違った強さを見せたあたりとか、すごい良かったですからね。そうだね。強さのバリエーションを示したっていうあたりで、ちゃんと全体を通してウータンさんの格が落ちることはない展開でしたよ、ね。
1: まあだからこれからね、ウータンさんもこのね、坂本さん一家にガンガン絡んでくるでしょうからね。はいはいはい。もう、お嬢を付け狙うものとしてねっていう。<笑>まあそうですね。一
0: 応部下を制圧して、またファミリーは、なんとかなるんですかね、これは
1: 。どうなんでしょうね。意外と抜けて、なんか坂本商店の近くになんか別の商売始めるとかもありそうですけどね。<笑>うん、それもなんかありかなと思いますけどね。<笑>まあまあとにかくね、あの、まあ、シンクにも警戒される危険な思想の持ち主ということですからね
0: 。はいはいはい。
1: だからまあその辺を使ってうまいことルーちゃんにセクハラとかしてほしいなと思いますね。
0: <笑>まあ、確かにそうですね。シン君とルーちゃんは本当に仲がいいですから、その辺との絡みっていうのは今後見てみたいなというところではあります
1: よ。そうそう、だからいい三角関係になればいいなと思うんですよ、俺は
0: 。<笑>はい。という感じで、まあ、カジノ編終わりかな。個人的には本当に、あの、カジノといえばのジャックポットエンスというか、カジノでアクションすると大体誰かの上にコインとかジャラジャラ振ってるじゃないですか。ああね。ああいう定番もちょっと見たかったりするんで、風の展開終わりかな。もうちょっとやってくるともいいのになとは思いますが、まあ、多分終わりなんだろうなと思うんで、来週以降の新展開楽しみです。では続きまして、ビッツウォッチの第27話内容としましては、冬の魔女さんは、まあなんか不遇な生涯だったんですが、黒幕にそそのかされて小さくなる代わりに、こう、真の魔法の力を手にした人でした。で、ニコちゃんたちがモイ君の応援に行くと苦戦してたんですが、手助けして逆転できたかと思いきや、ニコちゃん眠っちゃったんでどうなるという展開でした。
1: 不要の魔女さんの扱い面白かったね
0: <笑>。だから、これまで不要の魔女さんって本当にあんまりギャグ感がなくて、結構残酷なことも平気で口にするし、すごいなんかシリアス、ただただ邪悪な感じだったのが、ここで軽く深掘りされることによって、そしてそれが現代のなんか助けない立場につながることによって、だいぶ同情できる感じになりましたからね
1: 。そうだね<笑>
0: 。これから面白おばあちゃんとして使っていけそうな感じにすらなってきましたよ、ね。
1: うん、なってきたね。<笑>まあ今回も魔法の壺がほぼヤクルトの容器だとかね<笑>。言われたりとか。はいはいはい、<笑>眠らした、ね、あの、眠ちゃんにすらちょっとこうね、身の虫みたいな不要の魔女ねって、あだどられるっていうね。はい、はいはい。で、さらに、ニコちゃんたちが助けた時はね、カンシャにこう、すごい、こう、なんかほんと虫のように扱ってるんです,ですね。
0: 木の枝に紐で縛られてますからね。
1: そうそうそう。この辺の雑な扱いほんと面白かったんでね
0: 。そうですね。いや、この辺ほんとに、ただただ敵役を一面的に描かない感じの篠原先生らしさが効いてて大変魅力的なキャラになってました
1: よ。そうだね。そして、まあ期待してたね、あの、萌井くんとウルフのね、この、ね、差し対決ですけどもね。はいはい、はい。いや、まさかウルフの方が強かったとは思わなかっ
0: たねっていう。まあ、スピードタイプなんですよ、敵の方が。
1: いやー、だから本当に、ここでね、あの、だから、てっきりこれで俺は仲だかよこれで終わりだって言って、俺本当に終わるかと思ったら、<笑>まだ続くんでね、はいはいはい。いやー、果たして、ボイ一くん、なんか負けそうな雰囲気もちょっと出してますけど、どうするんですかねっていう。いや
0: ー、まあ、負けはしないと思うんで、それこそ本当にバトル漫画の文法で、拳の語り合いによって、何かコミュニケーション、相手のことを分かったり、相手の気持ちを変えたり、自分の思いを伝えたりっていうことがあるんじゃないかな、拳で語り合う展
1: 開が来るんじゃないかなとは思ってますよ。そうだね。あの、その前にもちゃんとね、その、表のね、ケイゴくんとね、のね、友達になれたこと、嬉しかったんだぜ、みたいなことをお話ししたりしてますからね。はいはいはい。このあたりが、まあ、決着に影響してくる可能性はありますよね
0: 。そうですね。なので、本当に、少年漫画、特にそのバトル漫画において、戦いっていうのは、ただただ実力の比べ合いじゃなくて、本当にコミュニケーションですからね。そうだね。思想の表明の試合ですから、その辺が、まあ、二人、少なくともこう、ダメージを追いやった二人の、これからの戦いって何か示されるんだろうなという、その男臭い展開とかを期待してます
1: よ。そうですね。いいね、ヤンキーかっていいよね
0: 。<笑>意外とそういう方向性でまとめてくれるんじゃないかなというふうに期待はしてます。あとは、チラッと出てきた黒幕の魔女というのが、まあ、冬の魔女さんとは違って、普通に何か、まあ、美女っぽいというか、若い女性っぽい雰囲気ですからね。という感じなので、冬の魔女が本当におばあちゃんということに対して、お、マジでか、最近の少年マガニちゃん珍しいみたいな感じがありましたが、黒幕に関してはまた、ちょっとこう、なんでしょうね、かっこいいキャラクターだったりするかもしれないので、その辺も大変楽しみにしてますよ。では続きまして、アンデッド・アンラックの第76話内容としましては、クリードさんは強くて、チカラ君もボロボロになるんですが、えートップくんに託して、チカラくん、ボロボロですか目を見開いて、クリードさんを止めます。トップくんが光の速さに届くまでという展開でした。い
1: やーもうほんと、今週はクリードさんがね、先行弾使ったり、瓦礫で視界を塞いだりとかね、やっぱ強いなっていう感じと、それに対抗するこう、ね、不動くんがすごい、かっこいいっていうね。はいはいはい。<笑>ほんと、クソデカ本と演出最高やでって感じでした
0: <笑>先週アンムーブって出てませんでしたっけ
1: 、まあ、軽くは出て。
0: いやもう、決めごまのたんびに出てくれていいですよね
1: 。いや、本当ですよ。<笑>だから、すごいね、めちゃくちゃかっこいいですよね。僕の信じる友達が光の速さに届くまでっていうね。<笑>もう光の速さでキックしたらどうなるのっていう、ギザルみたいな展開ですよっていう。
0: <笑><笑>確かにそうですね。光の速さに届こうとすると、もう相対性理論で、多分トップ君の感じる1秒がもう10年とか100年になるんでしょうね
1: 。ですね。成長しちゃいますかっ
0: ていう、<笑><笑>実際相対性理論だとそうなっちゃいますからね。うん。トップくんが光に近づくことに、トップくんの時間の進み遅くなりますからね
1: 。楽しみですね。<笑>本当だどういう演出でね、やってくれよかって含めてね、いや来週だからすごい楽しみなんだよね。<笑>いやまあ実際、光
0: の速度にはならないんだとは思いますが、<笑>まあ、まあまあまあ、能力。多少トップくんが武器を使わなかったことに関して何か言及はあるのかなと思いましたが、なかったですね
1: 。まあ、そこに関してはなかったですね。あの、まあキックで倒せるもんだと思ったっていうことで、まあそれはクリートさんの首がやっぱ硬かった。いことでしょうからねって。まあまあそうですね。もしかしたらなん
0: か武器を使わないことに対する思想上のもしくは能力上の何かの縛りがあるのかなとか思ったりもするんで、多少いつか説明してくれたら嬉しいなと思いつつ。まあ、光の速さも楽しみですし、あとは今回のこの展開に関して、あくまで力くんとトップくんのその信頼と友情の話であるような感じ、そういう形に落とし込んでるあたりは、やっぱりさすがだなと思いますよ
1: 。そうだね。
0: やっぱりただの能力の出し合いとか、その力の発揮の試合ではなくて、やっぱり思想心情をゆえにっていう感じをちゃんと入れてくるあたりは、本当にアンデッドアンラックはもうその辺、さすがもう抜かりがないなという感じの描写でした。うん、いやー、力くん、目を潰されて何か新しい能力を発揮するのかと思ったら、根性でしたね
1: 。根性ですからね。まあまあ、そのあたりはね、本当に、あの、クリードさんもね、あの、ボスがね、能力をコピーして奪わなきゃいけないからね、あの、殺さないっていうところでもちゃんと、まあ、納得はできる展開でしたからね
0: 。はいはいはい。という感じなので、どういった決着になるのか大変楽しみです。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第56話内容としましては、イズマ君が夢の世界にこう、囚われてたんで、みんなで助けに行って助け出しましたという展開でした。
1: もうすでに死んでるつってきて、<笑>冒頭から面白いのよかったね
0: <笑>。いや、ほんとに、伊豆まくん一人だけ世界観が違う男だから何が起きたのかと思,思いましたが、まあ、うん、寝てるだけでしたね
1: 。そうですね。<笑>いやー、だから今週はね、まあ、あの、相変わらずね、あの、最弱バグちゃんとかね、<笑>あの、アイマスクしてるバグちゃんとかも可愛かったし、はいはいはい。あと本ほんとにコシさんが、こう、なんだろう、いろんな表情とか、あれを見せて、可愛かったねっていう、可愛さもしたね、魅力的になったなってましたね。
0: <笑>あ、そうですね。この、引きこもりニートキャラっていうのが大変際立ってきましたね
1: 。わってきましたね。でもちょっとやるときはなんか、やって神秘的な感じするからねっていう。はいはい、はい。ここで、わらわがフォージャーズマグメネイクとかって言ってるところとか、ちょっとかっこいいからねって
0: いう。はいはいはい。さすがですね
1: 。さすがだね。いやー、まあというわけでね、本当に、いい雰囲気だってないからずって
0: いう。<笑>そうですね。ある種、ギャグ漫画に定番の夢の中ファンタジー展開、ファンタジー夢展開ですかそんな中で、出ずくんの描きやすい魔王がウーネラスさんだとか、そういう辺、その辺とかも面白かったですからね。うん、<笑>出ずくんが心の中で決して叶わない存在として恐れているのはウーネラスさんなんだっていうあたりが、かその二人の関係性と重ね合わせて面白かったりとかしましたし、まあまあ、夢のノスコシさんに関しても、すごい庶民の方に取り込まれた感じの展開なんで、今後の、まあ、活躍なんでしょうね。これはナプタークさんの下っ端なんですかね。
1: <笑>まあ、そうだね。まあ一応、あの、序列としてもナプタークさんの下だからね。
0: <笑>短期バイトで終わるのかどうかはわかりませんが、この無理やり働かされる引きこもりキャラクターが、これから庶民の中でどうなっていくのか、属性の中でどうなっていくのか、大変楽しみですよ。あれですね。では続きまして僕とロボコのえー第54話、アンケートファンレターが大好物、宮崎先生による、えー、第54話内容としましては、ロボコとボンド君は、ジャンプの愛読者アンケート3作品決定のためにすごい会議を繰り広げて、ボロボロになりながら応募しますという展開でした
1: 。いやもう、今週は俺の話か、俺たちの話かっていう感じでしたね
0: <笑>。何か、何かしらの理屈をつけて、3作品選ばないと決められないですからね。
1: そうだね。だから本当にでも毎週こんな感じで決めてるよ。あの、アンケート。
0: <笑>確かに。まあ、すごい迷いますよね。僕はあまりハーキでは送っておらず、ジャンププラス、電子版の方だと、こう、電子版のジャンプを読み終わった後にアンケート回答ページに行って、3作品選ぶ形になってるんですが、まあ、今週はあの展開が良かったしな、あのシーンが良かったしな、あの、お色気シーングッド来たしな、みたいな感じで、頑張ってられますよね
1: 。そうだね。僕はもう結構まあ一番重要視してるのはやっぱインパクトというかね、その、その週の勢いですから<笑>。は,はいはい。勢いのあるやつにどんどんどんって投票する感じで選んでますけどね。ま
0: あそうですね。あとまあ新年祭応援したい、応援したい新年祭に入れるっていうのはめちゃくちゃありますね
1: 。ありますね。一時期あの、マグちゃん結構入れてましたよ<笑>。
0: はいはい。続いてほしい新年祭をこう1位でバンバン入れていくっていうのはすごいある気がしますね。うん
1: 。いやだから本当に、あ、え、れ、ー、ジャンプにアンケート送ってる読者はもうみんなこれに感情移しながら読んでましたよ、うん
0: 。<笑>ですし、今回のこのボフトロークを読むことによってアンケートを送る人がめちゃくちゃ増えそうな気がします
1: よ。あそれ、影響はありそうですね
0: 、うん。昔はジャンプのアンケート切っていらなかったんですよね。うん。ある時から切っては必要になってしまいましたが。こういう切って不要だったらもっとバンバンみんな送るだろうなとは思いつつ、まあ、電子版読んでる人に関してはまあ、そうか、今回アンケート、電子版に関する言及はなかったですね。確かにそうだね。ここまで読者にアンケートを送ってもらえるようになりそうな漫画内容なんだったら、電子版の無料で送れるアンケートに関しても言及しといてくれたらよかったのに、とちょっと思いました
1: 。はいはいはい。実は電子版は内容が違うとかそういうことはない。そんなことはなかったんですね。<笑>うん
0: 、電子版だと、あの、読者応募ページのプレゼントではなく、iTunes カードか Google あのギフトカードかなんかをもらえるような感じになっています。という感じのやつ。ボンド君が3作品2、巡目に選んだやつのドクターストーン・ブラック,ク・ローバーの次3作品目が雨の降るっていうのが分かってるなと思いまし
1: た分かってますね。<笑>
0: この最近の展開を見るにつけ、雨の降るに入れるボンド君、さすが分かってるなと思いまし
1: て。いやー、素晴らしいですね。<笑>あと、なんだかんだでさ、全部の作品ちゃんと出してるところを偉いよねっていうやつですね。<笑>一応完
0: 全に全作品
1: に触れてるんですっけ触れてますね。あー、さ
0: すがですね。で、ロボコはちゃんと各作品の主人公の似顔絵描いてますね
1: 。似いてますからね。いやー<笑>。ットフードはまだあるけど、ネルは全くわかんねえなって<笑>
0: 。髪の跳ね方がまあ一応特徴ですね。うん
1: 。
0: という、すごいもう、すごい応援企画ですよ、本当に
1: 。ですね。
0: <笑>という感じの、なんか、本当にジャンプ漫画としての、確かにこれまでなんか、ジャンプ漫画、他のジャンプ漫画をネタにする、ジャンプ漫画、漫画というか<笑>、ジャンプをネタにする漫画って、これまでちょいちょい枠がありましたが、アンケートにここまで言及した作品って初めてですよね。大変、これこそ啓蒙漫画だと思います。<笑>みんなアンケートを送って、そしてファンレーターとかも送ったらいいんでしょうね、きっと
1: 。そうですね
0: 。ファンレターは僕送ったことないですけどね
1: 。ファンレターはないっすね。
0: <笑>恥ずかしいですからね。<笑>という感じの、ね、<笑>という感じのまあまあアンケートをみんなが送りたくなるような素晴らしい一話でした。では続きまして、えー、ジャンプショートフロンティアです。月狂い。江ノ島大介先生ということで内容としましては、えー、学校、学園のマドンナに告白されたオタクが断った結果、寄り憑かれてストーカーされるという話でした
1: 。そうですね。まあ、ヤンデレの話でしたけども、まあ、幸せならおっきいです、お互いにって感じでしたね
0: 。そうですね。<笑>僕はヤンデレっていう属性は正直とても好きなので、今回もいい話だなと思いまし
1: たよ。そうですね。まあ、気がつかない。げおくんは気がついてないですけどもね。
0: <笑>そうですね。僕、ヤンデレヒロインは好きでしたが、この主人公のこの藤井んに関しては、なんか、ヒロインはモブキャラ好きにならないんだ、みたいなことを言うのが、ちょっと、なんか、オタクとしても偏ってるというか、むしろヒロインはモブを好きになるじゃないですか、最近
1: 。そうだね
0: 。だから、なんかちょっとこいつのオタクとしてのスタンスが僕は気に食わなかったですね
1: 。<笑>なるほど、そっちのアンチですね
0: 。<笑>そうですね。という感じのヒロインはモブ好きにならないっていう、それは過激派だな、偏ってるな、それは納得できないなというのがあったんですが、でもその一方で僕はこの最初に出てくるヒロインは俺みたいなモブキャラ好きにならないんだよって言ってるすごい勇ましい表情の藤井くんに対してこのヒロイン視点から見た後半で出てくる描き直される藤井くんっていうのがすごい懐けない表情とたどたどしい口調でそれを言ってたっていうそのヒロイン視点が入ったことによって何かこの、なんでしょうね。ちょっとこの世界観の生のましさが増す感じがすごい面白かったですね
1: 。そうですね。<笑>本人の視点っていうかね、本人の感覚ではすごい勇ましいけどっていうこと全然違うっていうね、披露にしてる。
0: この感じのまあ、自分から見えてるものが正確とは、正解とは限らないっていうことでもありますし、自分で自分のことは分からないという話でもありますし、相手から自分がどう見えてるか分からないという話でもありますし、と同時に、実は主人公は本当にすごい名付けない気持ち悪い、というと言い過ぎですが、オタクらしいオタク、漫画的にデフォルメされていない感じのオタクだったみたいな描写が入ることによって、やっぱりそのヤンデレの濃さみたいな、ちょっとドロッとした根まついた感じみたいなのが、引きずられるようにしてちょっと上がる感じが良かったですね
1: 。そうだね。これでちょっとヤンデレとしての格が一個上がったよね、ヒロインの<笑>
0: 。っていうのは本当にそうだなと思うんで、その描写がちょっとシーンを食ってる感じがして僕は好きでした、この作品。うん
1: そうですね。まあ僕もヤンデレヒロイン好きなんで、あの、その辺はすごい良かったって思いつつも、その結構そのヤン、ね、ヒロインの方が、この藤井くんに告白というかね、その、なぜこの藤井くんをある種断ると思ってる、断る可能性があると思ってるからこそ告白してるわけじゃないですか。はいはい、はい。そこに至るきっかけみたいなものがもう一個欲しいなって思ったんですよね
0: 。まあ確かに気づくまでのところっていうのはちょっと省略はされてますが、まあ、15ページですから
1: 。そうだね。そこがあるともう一個ヤンデレヒロインのそのね、なんか魅力というかね、その得意性が出るかなって思ったんで、そのあたりはまたもしなんかこれ持つこういう、ね、感じの話書くんだったらやってほしいなって思います
0: ね。まあ、そうですね。本当に必要最小限のところしか描いていないという感じではあるので、第1話にしても、連載の第1話としてももっとボリュームが欲しいなという感じの内容ではあったのはまあしょうがないところではありますが、その範囲内ではすごく好きな作品でした。では続きまして、あやかストライアングルの第57話内容としましては、ひのじきくんは、あの、メイさんによって復活させられていました。なんか、逆ろうとするというか、なんか言うと、体が苛まれて、言うことを聞くしかないような、そんな立場みたいです。そして、メイさんは、スーちゃんの体を乗っ取っちゃいましたという展開でした
1: 。いや、もう、面影、メイさんがね、あの、子供ひのじきくんを、ね、こう、無表情で蹴り飛ばすところとかね、めちゃくちゃこう、ボス感があってよかったねっていう。
0: <笑>そうですね。あと、ひのじきくんが逆らうと口答えするとパチンってやって、ぐわーって言って体がビリビリ,ビリみたいな、このひのじきくんのこの、すごい不幸な悪役感みたいなのが、だいぶ、ちょっとフェスシーズンを感じる感じがしてよかったですね。
1: <笑>そうですね。まあ、もう、あやかしトライアングルね、いろんな性癖を攻める漫画でもありますからね。いい,い,です、ねはい
0: 、は,いはい。いや、にひのじきくんが悪役だった頃より輝いてるなと思いますよ。
1: まあ、その通りですね。いやー、そしてこれは完全に憑依されてしまった展開なんですかね
0: 。まあ、一旦はそうなったような気がしますけどね。
1: うん。結構、まあ、まだ、なんだろう。スーちゃんの中にも、なんか別の人格というか、記憶みたいのがあるような描写あったじゃないですか。そうなんですよ。だから、逆にまだどっちかわかんないな、とは思ってるんですけどもね
0: 。あー、ここで出てくるのが、そっなるほど。まあまあ、スーちゃんの中に本当のメイさんの、まあ記憶、まあ今回はっきりと、あの、あやかしみは記憶ごと転生,転生するけど、封印されてるみたいだね、みたいな話は、はっきり言及されてはいますが、やっぱスーちゃんの中にいたもう一人の何者かというのが描かれていたんで、いずれその辺はすごい絡んでくるんだろうなと思いつつ、最後に出てくるのがそっちの可能性は考えてなかったで
1: すね。
0: <笑>なるほど。そう思うと確かに、これはミスリードで、もっといろんな展開が考えられるのかもしれないです
1: ね。そうですね。まあまあ、だから、とりあえずは本当に、まあ、期待してますよっていう。<笑>は,いはいはい。いやー、まあ、表皮展開だったらね、それはそれでね、いろんなね、こう、エッチな展開にも薄りつきますからねっていう
0: 。そうですね。いやー、という感じなので、まあまあ、という展開であれ、最終的にはすーちゃんとまつりくんの絆の力で解決してくれることを期待してますよ
1: 。ああ、いいっすね。<笑>やっぱキスですかキスで。復活ですかってい
0: ,いや、まあそうですね。いや、本当に、まつりちゃんとすーちゃんの関係性を主軸にすることは、決してやめずにお話を進めていってほしいなと思います
1: よ。うん。それは間違いないですね
0: 。という感じなので、まあ、ある種、あの、女の子の表意展開というのを本当に、ラブで解決してくれたらなと期待しています。はい。では続きましてが、雨の降るの第一週7話、内容としましては、イリエ先輩やルセットが揉めてるところにペロペロキャンディーが降ってきて、えー、アマトさんが他のお菓子使いを引いて何かしようとしているところに、つむぎちゃんが現れますという展開でした
1: 。いやー、アマトさん大ボス襲来は、ちょっと巻いてる気がして不穏ですね。<笑>い
0: やいやいや、鬼滅の刃だって<笑>、ボスに会ってからが巻き返巻き返しというか、盛り上がったんですから
1: 。はいはいはい。そうですね。むしろこっからって感じですかね。そう
0: です、そうです。ここでアクセルを踏んだ状態で
1: すよ。まあ実際ね、本当にその、なんだろう。今週に関してはこのアクション描写、構図とかで、あの、はいはい、含めて、めちゃめちゃ気合入ってるし、かっこいいじゃないですかって
0: いうね。いや、確かに、何かここぞというところを省略しがちなアクションが多かったですが、今回のつむぎちゃんがアマとさんに襲いかかるところとかもすごいしっかりと描いてましたしね
1: 。そうだね
0: 。いや、迫力満点ですよ。
1: うん、いやだから、は本当に、今までこのね、会話漫画としてだいぶ覚醒してきた雨の降るだけでもね、これでバトル漫画としてまた一個覚醒してる感じがしてね、いいなってましたからね。はいはい。いや、だから本当それらが合わさったね、本当最高の戦いがこの後ね、マ津さんと繰り広げられたらいいなって思いますよね。い
0: や本当に、すごい、まさに因縁仇。これまでにないぐらいの因縁を持った相手なんで、それが今後の、まあお話の展開をどう膨らませていくのか。どういった関係性になっていくのかは、本当に大変楽
1: しみです。いやそうですね。もう、入江先輩もついてこれないところに、果たして美咲くんがついてこれるのかとも期待したいですね。確
0: かに、もう美咲くん、この状況をなんとかしてくれるのは美咲くんしかいないですよ
1: 。いないっすよ、本当に。
0: <笑>という感じなので、もう本当に美咲くんの活躍が楽しみです。では、最後に目次コメントが、えー、とりあえず、読み切りの、えー、ビピの冒険、小見先生、子供の頃、麦わらの一味に入って冒険する夢を何度も見ました。万感を込め、祝、百貫という小見先生、もうなんかお久しぶりですみたいな読者に対する挨拶は一切抜きで、ワンピースに対する思いをぶちまける感じの素晴らしいコメントでした
1: 。いや、そうですね。い今の子供とかね、結構やっぱ麦わらの一味とかに入りたいとか、そういった夢持ってない人を探そうが難しそうですかど、ね。<笑><笑>
0: まあまあまあ、そうですよね。自分が麦わらの一味だったら、僕らも子供の頃、やっぱカメハメハ打つ練習とか、アバンスラッシュする練習とかしてた、やっぱその延長線上に、やっぱ麦わらの一味に入りたいっていうのはあるのかもしれませんよね
1: 。あると思いますね
0: 。まあ、僕が小6とか小学校の時にギリギリワンピースやってましたが、そんなになんか、なんでしょうね。やっぱり原体験って
1: いう感じではな,なかったですからね、もうすでに。そうだね。まあ、その辺の原体験は、まあ、小学校低学年とか幼、まあ、幼稚園とかそういう感じになっちゃうからね。まあ、そうですね。小見先
0: 生、おいくつぐらいだったか覚えてないですか思い出せないですかまあ、まあまあ、本当に、ワンピースの、ワンピースという作品の歴史を感じさせるコメントですね。いいですね。あとは、逃げ上手の若い松井先生、若返ったジャンプで若い作家さんと表彰を飾らせてもらっていることが何より嬉しいです。ということで、若返ったジャンプと若い作家さんたち。確かに、今、若い方、ベテラン勢、まあ、だいぶ減ってはきたんでしょうね
1: 。そうだね。やっぱまあ、近年始まった漫画がすごい多いですしね
0: 。はいはいはい。
1: いやもう松井先生も大ベテランですからね。
0: <笑>松井先生は大ベテランですからね、特に。という感じなので、本当にその若いジャンプ、若い作家さんと改めて中の人が言うと、本当に最近のジャンプはこう、いろいろと新しい才能が集まってるんだなという感じで、僕も青の箱とか買い、コミックス買いましたし、僕ネルも単行本ねたら買うかもしれないです
1: ね。はいはいはい。
0: というあたり、結構やっぱ新年祭、楽しい新年祭、僕とロボコとかも本当に面白いですし、楽しい新年祭いっぱいある今のジャンプを表すいいコメントだなと思いました
1: よ。そうですね。あとは、ウィッチウォッチの篠原先生、ワクチン接種は無事終わったけど、帰りに足をくじいて左肩と左足と肛門が痛いっていうことですけれども。はいはいはい。おそらくワクチンで左肩、足をくじいて左足。肛門は一体何なんですかねっていう
0: 。肛<笑>門は何でしょうね。
1: 元から緩いんすかね
0: 。<笑>篠原先生といえば VIO 脱毛を毛ものをしてること有名ですかそうなの<笑><笑>あの、あの、サンドイッチマンさんが一時期やっていたジャンプの漫画家さんにお話を聞くラジオ番組で篠原先生がいろんな漫画に関するいろんなエピソードトークと合わせて VIO を毛ものをおすすめ喋ってましたからね。<笑>みんな一回剃ってみたらいかに快適かわかるんで、まず剃るところから始めて。みんな VI を出すもした方がいいですよ、みたいな話をしてましたからね
1: 。なるほど。血芸も抜いたから、それの影響でっていう可能性もあるわけですね
0: 。いや、防御力が下がったのかもしれないですね。
1: <笑>かもしれませんね。
0: <笑>あとは、僕とロボコの宮崎先生、皆様、青の箱16はジャンプだけのシーンのジャンプの表紙にご注目くださいということで、僕たちもちょっと言及していた、青の箱で大輝くんが抱えさせられる、拷問で抱えさせられるジャンプの表紙に、僕とロボコっぽいものが描かれてるという。ちゃんと気づいてましたね。
1: <笑>いや、そうし、そういですね。<笑>そうですね
0: 。まあ、許可取ってるのかもしれませんが。という感じの、本当に珍しく、いつもと逆に。いつもだと僕とロボコでいじられた作品の作家さんが、あの、コメントで言及するような感じでしたが、今回は逆に、いじられた宮崎先生の方が言及するという逆パターンでした
1: 。そうですね。あとは、ヨゾクラさんちの大作戦、ゴンダイラ先生、コップの中に小雲がいたので、今年一日の毛の引いたランキング1位、ほぼ決定という展開で。はいはい。あと、まあ、びっくりしたので言ったらね、あの、雨の降るの竹口先生も、先日台所の夜会によろっとしたものがいて、震え上がったんですが、鷹の爪でしたっていう展開でね。はいはい。いやー、もあ、あれですね、ゴンダイラ先生の方が怖いっすねって
0: いう。<笑>うん、でも、小雲、僕意外と雲好きなんで、多分、全然平気ですね。
1: ああ、でも、雲を食べたら、ちょっとさすがに嫌でしょっていう
0: 。ああ、美味しいらしいですけどね。美味
1: しいの<笑>ああ、それは知らなかったですね。俺はもうなんか、雲とか食べたらもうなんか、すごい、なんか気絶しいそうなんだけど。<笑>ああ、よく東南アジアの方だと、揚げた雲
0: ってお菓子として定番だって言いますもんね
1: 。そうなんだ。いやじゃあゴンダイラ先生も羊なんだから食べればよかったかもしれないねって
0: いう。ゴンダイラ先生はまあ、あの、やっぱり石とか眺めて、静かに<笑>、静かに<笑>過ごすような、優しい方ですから
1: 。はいはいはい。
0: ゴンダイア先生は雲に血の気が引いてるっていうのは本当にそれでいいなと、解釈一致だなと思いますよ
1: 。まあ確かにそうです。そこは解釈一致ですね。
0: <笑>それはしょうがないかなと思いますが、僕は雲は全然好きなんで、あのー、本当に大きい足高雲とか全然普通に触れますからね
1: 。おおすげえっすね。<笑>雲は
0: 、毒がないと分かってる雲は全然平気ですね。
1: はい
0: はい。逆にこう、雨の降るの、竹内先生の先日台所に赤いにョろっとしたものがいてっていうところまで読んで僕は結構すごい気持ち悪い絵を頭の中で思い浮かべていたんで、鷹の爪でしたって読む前の段階まで本当に気持ち悪かったですよ、これ。い
1: や、そうですよ。あの、ゴンダーラス先生のコメント読んだ当たったからね。いや、背アカゴケムカみたいな感じでしたからね。<笑>いやー、なんか、ヒルみたいなものを想像しましたよ、僕は。ああ、それ怖いね。ヒルみたいな赤いやつって怖いね。<笑>赤ににょろ
0: っとした。たまーに森とか、森の中とかハイキングしてると、うわ、すっげー気持ち悪い、にょろっとしたものいるな、みたいなのを見ると、まあ、ヒルとかなんか、なんかアメーバ的なやつがにょろにょろっと動いてたりするのを見て、うわ、気持ち悪いなと思ったりしますが、そういうのを頭の中でイメージしてたんで、映像化してたんで、こっちの方が<笑>、竹内先生のコメントの方が僕は結構ギョッとしましたね
1: 。はいはいはい、なるほどね
0: 。あとはマッシュル、コウモト先生、揚げ出し豆腐、好きです。というコメントでした
1: 。あげ出しと美味しいからね
0: 。河本先生は本当にコメントに関して何か一つの文化を築こうとしてますよね
1: 。そうですね
0: 。いやー、ということで河本先生の今後のコメントからも目が離せないですよ
1: 。そうですね、本当作者の好感度無限に上がってっから、ね
0: 。作品、ね<笑>、作品の雰囲気とまた一致してるのが強いですよね。
1: 強いね。
0: <笑>本当に河本先生も含めてのマッシュルという作品なんだなというのを思わずにはいられないコメントですよ。
1: ですね。<笑>という
0: 感じでえ、他にもいろいろとコメントありました。という感じで、では来週が、祝コミックス100巻発売、表紙ワールドトップ100、上位50キャラ、プラスアルファ集合、大海賊100系、3号連続つながるポスター、関東からワンピース。ということで、来週はポスターもある上に関東からとなっております。で、センターからが、だいぶお早い期間です。祝ワンピースコミックス100巻発売記念、食撃のそのコンビが送る超豪華スペシャルスピンオフ読み切り、センターカラー33ページ、食撃の3時、バイタルレシピ、江戸語を目指す3時、試練という、だいぶ進みましたね、お話は。そうですね。もうまだ1回経ってないですよね、食撃の3時。<笑>早いな、本当に。多分これでもうそろそろコミックスになるくらいのページ数が溜まりそうですよね。そうだよ。だからまあ、これで出すんじゃないですかね、普通に。うん、じゃないかなというふうな気もする。<笑>もう、初見不散地、いつもの、ジャン、ワンピースの記念といえば、いつもの初見不散地が掲載されます。うん、あとは、支配ますます拡大中、大人気オンレセンターから、破壊神マグちゃん。ということで、センターカラー、マグちゃん。という感じで、えー、まあポスターもあるから、センターカラーは2作品だけですかね。という感じで、えー、では、先週のコメントの方を見ていきますと、えー、ヒーローアカデミアとかいろいろコメントありまして、自分はやっぱこの世界の市民嫌やっていう感じの、ヒーロアカ世界の市民に対する<笑>、まあ、ヘイトのコメントとかありましたね
1: 。そうですね。<笑>まあ確かにちょっとね、まあ俺は、まあ、嫌とまだはいかないけど、やっぱちょっとリアルすぎてきついっていうのは先週もありましたからね。<笑>
0: まあリアルよりもちょっとその嫌な面が強調されて描かれてるっていうところはあるかとは思いますよね。
1: そうだね。
0: 実際あそこまで、ああいう世界でああいうことが起きて、実際にあそこまでみんながヒーローと攻めるかって言ったら、攻めない人の方が多そうな気もするけれど、まあその辺は多少、まあああいう面は絶対なくはないかなっていう感じで、まあちょっとした強調表現として受け止めてるところではありますよ
1: 。そうですね。あとは同じヒロアカのコメントでね、アカデミアなどに教師の活躍とか影響力がほとんどない気がするみたいなコメントがありましたけど、はいはいはい、これに関しては僕はまあそうは思ってなくてね、まあ、最近は確かにちょっと少なかったかもしれないですけどね。もともとでも相沢先生とかね、オールマイト教師、まあ、オールマイトさんもね、教師としてね、すごい活躍してましたから、結構ちゃんと教師は影響力とかね、すごいあったと思うんですけどね。はいはい。まあ確かに、こ
0: の今の新人シリーズ、現在のシーズンに入って以降、生徒たちの成長を描く展開が前面に来てるから、先生はちょっと、スタジオを整えるだけで一歩下がった立ち位置に置かれてるのかもしれませんけどね。まあ、まあまあまあ、それこそ本当に先生たちの指導導導きがあってこその今だと思えば、まあ生徒の活躍の裏にはちゃんと先生たちの存在が感じられる気はしますよ
1: 。そうだね。それにまあ、あの、ある種その、まあ指定関係の物語というよりかはね、その、まあ暗殺教室みたいなのとはまたちょっと違ってね、あの、まあみんなで新しい時代を作っていくみたいな、そういう話にヒーローアカデミアっていう名前が否決しましたからね、今週。はいはい、はい。まあ、そういった意味でもまあ、ちょっとやっぱそれとは違う漫画なんだな。っていうところだと思いますけどね。まあそうですね。確かに、教え、教えられ
0: っていう関係以上に学ぶ場所としての意味合いが強く描かれてたんで、まあまあまあまあ、そういう面を今取り上げて、えー、描いてるんだろうなという感じではありますね。うん、あとは逃げ上手の若君ヒップアタック、ファン的にはありなしっていうので、あれがなしっていうのはどういうことですか<笑>
1: いや、もう、なんかあれさ、やっぱちょっとギャグすぎるとか、<笑>そういうことなんで、発スと世界した世界でもあるからさ、殺し殺されみたいな。はいはいはい。ちょっとさすがにギャグすぎるんじゃないのっていう意味合いだと思うけど、まあ俺は全然ありなんだけどね。<笑>
0: <笑>そういうことですか僕はてっきり自分の好きなアイドルが、あの、こんなことをするなんてみたいな、そういう、時々くんに対する対策違いの話かと思いまし
1: たああ、はいはいはい。まあ確かにな、時々くんをなんだろう、すごい、アイドルとして見るんだったら、確かにヒップアタックとかしたらね、ちょっと嫌かもしれませんね。も
0: っと,もっと清楚でいてほしいとか、そういう解釈試合の話かと思ったんですが、まあ、個人的には本当に、もうあそこでなすけなさ、かわいさを出すのは全然ありですよね
1: 。よちゃんとね、あの、逃げる筋力を利用してって、ね、ふ、う、ぶ、ん、も説明してくれますっていう。はいはいはい。<笑>理屈は通ってますよ。
0: <笑>本当に。うんと、あと、ニエジョーズの赤身で、真面目に考えると、言ってることとやってることが矛盾してる気がする。山奥に隠れるとか、海外に逃げるべきではという形で、時ゆくんが武士の道に背くとしても、自分は行きたい。一秒でも長く行きたい。みたいな、そういう話をしていたことに関して、だったら、もっと逃亡するべきではみたいな、ことを言ってる方がいて、まあ、逃げる。だけだったら、ま、確かにそうだとは思うんですが、まあ、時ゆ君の中に、やっぱり人々を慈しむ、ある種支配者としての、支配者というか、上に立つ者としての優しさ、人間性、道徳感みたいなものがきちんとあるっていうことも描かれた上で、まあ、最後の最後では生き残りたいっていう、そういうことなんだろうなというのと同時に、やっぱり時ゆ君がまだ子供であることを考えると、やっぱり単独で逃亡するのは難しいでしょうからね
1: 。そうだね。それに、やっぱりなんだかんだでね、あの、北条の仲間というかね、まあ残党という表現をされてますけどね、時々君を慕ってるね、諏訪神道なんかもそうだしね、はいはいはい、存在がいますからね、それを無視して逃げるっていうところは、多分彼のプライドというかね、あのし、ね、心としても許せないっていうところはあると思いますからね
0: 。まあ、そうですしね、まあ逃げたからといって、確実にそれが安全か、今より安全かっていうと、まあ分からないところもあったりしますので
1: 。そうですね。うん。
0: という感じで、まあ、なんとなく、その逃げた方がいいんじゃないかっていう疑問も納得、理解はできつつも、まあ、まあまあ、でも、時空の考えもこういうことなんじゃないかなっていう感じで、自分なりの解釈でなんか納得してるところではありますよ。そうですね。あとは、ジュース回線は結構、術式に関する、あの、コメント等々も、あの、現代的な術師が嫌われるっていうのに対してみんなどうなんだみたいな話に対するコメントもいろいろありました
1: 。そうですね。まあ、今週なんかね、本当に、キララさんの術式もそんなになんか、星を扱うとかって言えば結構古典的な気もするからね。うん、先生術っぽい感じもあって、なんか、キララさんの
0: 術式に関してはそれほど変な感じはしないですけどね
1: 。そうだね。だからむしろなんかオカマであることが嫌われたとかそういう感じなのかもしれな
0: い,い。<笑>あるかもしれませんね。あとはまあ本当にハカリさんの巻き添えなのかもしれませんね
1: 。<笑>ありますよ、それは。<笑>ハカリさんの術式は本当にどんな感じなのか期待だよね
0: 。<笑>そうですね。あとは、坂本デイズで、あのー、バワ抜きの展開、席の並び見たらわざとウータンさんが弾いてくれそうっていう 100% 当たってる方がいましたね
1: 。そうですね。いや、俺も、あのー、コメント読んでから、あのー、チャンピオンでたから、本当に当たっとると思って、はい。<笑>いや、さすが読み込んでますね。うん、あとは、まあ、レッドフードも結構コメントありましたけど、<笑>その中でそのブレーメンさん、最初ブレーメンさんが村長かと思ったっていうコメントがあって。はいはい。<笑>これ、俺も最初そう読んだんだよね
0: <笑>。あー、なるほど
1: 。結構その近いところ、あの、船で降りた、ちょっとすぐ近くくらいのところに村長さんっていたじゃないですかっていう。はいはいはい。だから、そう俺も一緒に考えたんだけど、でもそれやっちゃうとね、あの、ベロー君がその村人の顔全員覚えてるぜみたいな話とかが全く嘘になっちゃうんでっていう。はいはいはい、はい。<笑>いくら変装してるとね、村長が見破れないってちょっと悲しいなって思うからねって
0: いう。まあそうですよね。まあ、そこに関してはだから、まあ、なんか
1: 、
0: 超能力というか、秘密道具というか、かそういうのを一枚噛ませるんじゃないですか
1: 。ああ、でもそう言っちゃうとさ、へもしかしたらその可能性もまだあるよねって。<笑>
0: <笑>実は、あの、おじいちゃんが去ってリュカオンさんに合流してあの展開だったのかもしれませんからね
1: 。そうですね。いやー、だとしたらちょっと、まさかやられた
0: いや<笑><笑>ブレーメンが村長さん。全然その思いはなかったですかその発想はなかったですが、意外とあとは、あと、ブレーメンさんに変身したら面白いですね、村長が
1: 。そう、面白いで、ね、す、それ。
0: ちょっとその、<笑>親子としてベロ君のそばにいたっていうことを考えるとちょっとエモいですね、それは
1: 。そうですね、そういう感じも出てきますからね。はい。ちょっと気にしとこうかなと思いますね。
0: <笑>などなど、あとはなんか青の箱の闇に言及したりとか、あまりにキラキラ青春でまぶしい漫画だったから曇りキャラが出てきてくれて、ジャンプらしくなったと思うっていう。<笑>闇の深い人のコメントの方が闇が深い気もしますよ
1: 。そうですね<笑>
0: 。まあまあでもなんか確かにこう、曇り、曇り幼なじみが出ていくことによって本当に一段二段跳ねましたからね
1: 。そうですね。いやー、青の箱の加速度っぷりはやばいっすよ。<笑>本当にあれは激悪だなという感じの展開とか<笑>
0: 、なかなか闇の深いコメント等々もありました。他にもいろいろとたくさんコメントありました。という感じで、では、えー、先週の広告が、今回は3名の方から犬さん、クロスさんと、えー、9テラ、ンテラさんの3名の方から広告がついておりました。大変ありがとうござい
1: ます。どうもありがとうございます。は
0: い。大変励みになります。という感じで、来週40号が9月6日、もう9月ですね、9月6日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。